0: E a questo punto andiamo anche live. Siamo live. Oh, siamo eh, live! Sì. Noi ci conosciamo in questo momento per la prima volta.
1: Eh sì, è vero, ci siamo conosciuti attraverso lo, il Whatsapp. Però è la prima volta che ci vediamo fisicamente, giusto? Fisicamente, cioè, online, cioè, diciamo così,
0: io, ovviamente, ti ho visto insomma, per, per, per anni nelle tue, nelle tue gesta, però è la, la prima volta, incredibile. Insomma, e hai uno sfondo meraviglioso.
1: Beh diciamo che adesso mi abbasso un pochettino, vedi là in alto c'è un manifesto di Bustelli, un manifesto degli anni 40 e poi tutto quel ciarpame che vedi dietro sono tutti avanzi di trasmissioni televisive, giochi usati, dimenticati, abbandonati, loro faranno il museo. <ride> 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 dei ferri vecchi veramente. anzi il problema è che mi pongo spesso e volentieri cioè dove andrà a finire tutta sta roba C'ho un'infinità di libri antichi tra l'altro mm. che mio figlio eh, dice un giorno venderà ai miei rivali ok <ride> che sembra dire l'amore, l'amore filiale, l'amore paterno sì.
0: come, come è stretto ma scusami, eh, ma parti subito dicendomi la tua opinione su The Prestige o questi film eh, qual, qual è il film migliore di, di magia che tu puoi in assoluto consigliare perché a me The Prestige era piaciuto molto forse perché Beh. loro sono due grandi attori anche
1: Beh, noi veterani veterani partiamo da fin con Tony Curtis, il mago Udini, te lo ricordi? È bellissimo. bellissimo,
0: bellissimo.
1: Si vede tra l'altro un Tony Curtis giovanissimo che era anche appassionato di giochi di prestigio e che incarna le, le vesti di Harry Udini, molto diverso perché Udini era un uomo poco elegante, con delle giacche piene di padelle, molto terra terra provenire dal circo, mentre Tony Curtis è un latin lover, elegante. Però insomma, lì ci siamo appassionati di eh, prestigiazione, anche perché nel, nel film ci sono anche un paio di giochi di prestigio, per esempio la carta che appare sul, sull'avambraccio di Tony Curtis. Fino ad arrivare ai giorni d'oggi, eh, nel periodo eh, che va da Uh, quel film di Tony Curtis, fino ad arrivare ad oggi, c'è stato qualcosa, un film di Hopkins, per esempio, Magic, molto bello, però guardava più la ventriloquia, lui aveva un pupazzo che poi parlava al posto suo, non aveva una personalità come artista, ma il pupazzo invece aveva una personalità. Un film molto interessante, con un Anthony, Perkins, Anthony Hopkins interessantissimo non confondere con Anthony Perkins invece che è l'attore di Psycho, fino ad arrivare a questi, cosa hanno in comune questi film fantasiosi? La realtà non viene mai riprodotta, per esempio, nel, fedelmente, per esempio nel, nel film di Edward Norton, giusto, uh, The Illusionist, si accavallano dei periodi storici, per esempio L'albero che fiorisce di Roberto Den appare nei primi dell'Ottocento mentre il, cab- il, ca- il gabinetto degli spiriti dei fratelli d'Avenport è una roba dei primi del Novecento fine Ottocento, sono cent'anni ah. di differenza per cui lui si muove dentro un gap di cent'anni nel quale chiaramente eh, tradisce la storia e gli appassionati di storia che sanno che esattamente tra quel gioco e quell'altro ci sono 200, quasi 200 anni di differenza tu sai benissimo che poi la, il tessuto drammatico di un film deve, post, deve appoggiarsi su una storia d'amore, deve appoggiarsi su qualcosa di più e quindi lì tutto si attorciglia. In Prestige, per esempio, eh, c'è la riproduzione fedele della, del periodo vittoriano no? nel quale il prestigiatore, i prestigiatori sono quasi sempre dei guitti che litigano fra di loro per rubarsi però anche lì poi dopo la, la trama si confonde con la duplicazione del, di Tesla che produce e riproduce, beh, tutto diventa fantasioso. Devo dire che preferisco The Illusionist.
0: Ah, ok. Sì, sì, okay. Sì, 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 sì. Ma è vero che Houdini aveva uh, dei denti finti e, e nascondeva dentro, nella sua specie di dentiera, la, la chiave? <ride> Oppure no? O è leggenda? Questa
1: non l'ho mai sentita, veramente. Allora. Però posso raccontarti altri aneddoti, per esempio mi Udini di essere un grande manipolatore di carte, in realtà cincischiava con le carte, era un pessimo manipolatore, delle mani brutte, grosse e ci sono due aneddoti, una a Cardini che è stato il più grande manipolatore di tutti i tempi, che aveva sentito parlare di Udini, quando lo incontra rimane sterefatto per l'incapacità di Udini di manipolare le carte, era proprio un dilettante. Battaglio. Sì, ah. e poi Dai Vernon, The Professor, che è stato, che io ho avuto la fortuna di conoscere, è stato l'anello di congiunzione fra l'antica prestigiazione proveniente dalla primi dell'Ottocento fino ad arrivare alla prima metà del Novecento, eh, mostrò giovanissimo a, a Udini un gioco di prestigio e, e Udini non lo capì. Per cui chiese più volte che il gioco fosse ripetuto. Uh, Dai Vernon lo ripetete per cinque volte e per cinque volte non lo capì. A quel punto chiese la spiegazione che Dai Vernon gli diede. Allora Udini andò su tutte le furie, voi non siete niente, io sono Ari Udini, sono il più grande mago del mondo. In realtà era un caratterino abbastanza difficile. <ride> però era un grande intuitore, un grande comunicatore aveva capito ai tempi che era meglio eh, affidarsi ai giornali e comunicare attraverso la comunicazione del giornale le sue imprese addirittura tante volte senza farle, faccio un esempio magari si recava in una cittadina andava nel, in questura al comando di polizia faceva mettere delle manette poi tirava via le manette e il giorno dopo sui giornali si era scritto Ariudini e dal carcere era, diciamo, aveva capito questo cose che invece i maghi ai tempi neanche tenevano in considerazione
0: era un grande mago anche appunto delle PR delle pubbliche relazioni, della capacità di riuscire a, a convogliare l'attenzione di recente ho visto, come si chiama, David Blaine che ha fatto sì. la, la sua performance eh, attaccato ai, ai palloncini e, ed è andato su e, e avevo visto un'intervista che mi aveva colpito perché a parte che, che parlava di, di tutta una serie di robe che neanche mi immaginavo, insomma, di, 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 di performance che vanno, diciamo, performance estreme, no? Quindi non solo la performance magica, ma la performance estreme. Però mi aveva colpito vedere come lo speciale che poi ha fatto su YouTube, non lo so, non avesse nessun tipo di magia. Era una roba come dire, vedi sto tizio che fa un, una grande impresa, ma... Ma lì su, su coi palloni e, e manca tutto, capito il preliminare, il preparatorio, la storia intorno. E non lo so. Mi ha, mi ha colpito questa, questa cosa. Non so se l'hai visto.
1: Ma questo non l'ho visto, però conosco il genere e so che Chris Angel, David Blaine adesso ricorrono a, da un po' di tempo a queste imprese super umane. No? Eh, c'è questo. E ha un po' di radici anche in Udini Udini, aveva questo. Udini veniva da, dal circo quindi praticamente veniva da Barnum e quindi aveva incarnato mille ruoli in quel circo il Five Dime Uh, Museum, sai quello che si entrava con Cinque Dime e si vedevano i freak si vedevano, Quel lui era stato mentalista, era stato l'uomo più forte del mondo, aveva alle spalle questo, questa retrocultura del, dello straordinario che poi diventa nel suo, nella sua ricerca e uh, tentare l'impossibile, evadere mm. col le camice di forza appeso dall'alto, farsi buttare nel fiume Hudson dentro ad una cassa. Questi riprendono un po' quella, 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 quella tradizione, no? farsi chiudere nel ghiaccio, eh, farsi sotterrare che s- e sono esperimenti che sono imparentati con con il repertorio dell'illusionista però hanno un grado di parentela un po' come per esempio il ventriloquo ce l'ha con l'illusionista sono dei cugini di primo grado quegli esperimenti sono cugini di primo grado dell'illusionismo l'idea di farsi chiudere in un blocco di ghiaccio come ha fatto David Blair o di rimanere per quanti giorni su un pilastro Eh, quella riproduce se non vado errato anche una una tradizione monastica, no? nel, nel Medioevo gli asceti usavano rimanere chiusi in una grotta senza mangiare per non so quanto tempo, Del Blaine riproduce questo. Non hanno molto a che vedere con quell'illusionismo che noi amiamo, cioè quello delle mani, quello, quello del musical, quello del, del, del teatro. Però chiaramente questi artisti sono dei comunicatori che riescono ad arrivare direttamente. hanno imparato questa lezione di Udini e l'hanno portata, l'hanno correlata ai ai loro tempi. A me personalmente però non è che mi fanno
0: proprio impazzire. No, no, anche perché poi appunto alcuni scelgono delle strade poi estreme, però se penso anche qua, io vivo in Inghilterra, qui ad esempio Dynamo, prima che stesse male, cercava di cavalcare un po'... Devi Copperfield, la grande impresa, la, la, la cosa che ti stupisce. Ecco, si aggancia l'autobus e va in giro agganciato all'auto, cioè eh, o cammino sulle acque. <ride> eh, insomma, è una, è una, è una, è una tipologia. E io, peraltro, Dynamo l'ho visto dal vivo, mamma mia, veramente deludente. Nel senso che, questo è l'altro, l'altro aspetto che tu hai già visto tutti i suoi trucchi su YouTube. E quando lei dal vivo, dici, vabbè, e quindi non c'è nulla di nuovo. E allora eh, non so come si, ci, si faccia convivere con, con eh, oggi questa situazione. Ecco.
1: Allora, eh, io ho sempre considerato la una prestigiazione un'arte antica, no? E come tale deve riprodurre un, so, un, un'ambientazione no? se tu leggi Edgar Allan Poe o L'Ovencraft e scopri dei mondi e te li immagini leggendo questi libri un po' l'ambiente del mago è quello diciamocelo sinceramente è nell'epoca vittoriana che il mago ha il suo fascino più conclamato, l'eleganza il modo di porgersi, ma è un mondo nel quale l'artista da sala si confronta col pubblico è un'eredità che viene anche dalla musica a no? pensare Mozart che si esibisce con Clavicembalo nelle case di qualche ricco signore Così fa il prestigiatore in quell'epoca, è ospite spesso e volentieri a casa di quel tal nobile dove si esibisce oppure è ospite, che ne so, dai reali d'Inghilterra, di Francia dove dimostra dei giochi. Oggi però la comunicazione è cambiata, oggi vediamo che i giochi che noi vediamo in video spesso e volentieri li vedi con la mano così. Ma se io metto la camera così, eh, quel gioco non posso più farlo. Ma se mi rimetto così lo fa. Ora, io lo faccio per te. Ecco, track, appare un dito, ho capito. Però lo potrò fare solo in video. Ho eh, capito, cioè, bravo, complimenti. Poi, però, dopo non chiamarmi a casa e dimmi, Raul, che cosa posso fare quando sono sul palcoscenico? Perché così non lo puoi fare. Potrei la bene. <ride> <ride> non funziona quel mondo eh, dell'immagine davanti al pubblico reale, per cui rimane vivo sempre questo paradosso. Eh, Il pianoforte può essere sostituito da una tastiera, Mm. il violino amplificato elettricamente restituisce il suono di un violino vero in un teatro all'italiana, il eh, cantante di lirica deve cantare Verdi con il microfono, il prestigiatore deve lavorare davanti alla alla, alla telecamera o deve stare davanti al pubblico? Questo è un, come chiamiamolo, un un, un, un dilemma eh, che bisogna affrontare. Eh, Questa arte è un'arte che vuole essere praticata e quindi vuole conoscere tutti i crismi del rapporto col pubblico vero, rimane sempre una disciplina teatrale. Poi Attenzione, con questo non voglio dire che aborrisco i mezzi moderni, anzi questi hanno portato, e questo sono d'accordo, l'interesse della prestigiazione ad un pubblico giovane, tant'è vero che per quanto la prestigiazione sia un'arte antica, desueta, abbandonata, oggi è rifiorita attraverso il web. E questo l'abbiamo scoperto attraverso i mille filmati e anche a questi personaggi. Non ho un atteggiamento come molti puristi o come molti maghi anziani che dicono ah, di, ah, vado in retro Satana. No, sono ben contento, poi, però, secondo me sarebbe bello asservire questa tecnica alla, a, al teatro.
0: A teatro ho visto, e poi eh, Raul, ovviamente voglio parlare del corso che ho fatto su competenze, sì. però ho visto um, Derren Brown qua eh. a teatro una volta e mi ha molto colpito perché in sostanza non aveva niente, cioè aveva sì. un, po', un po' di carte, un po' di robe, ma non è che avesse, cioè, è entrato e, e dice: Vabbè, ma dov'è lo show? uno show pazzesco dove dici mamma mia ma ma come fa (ride) e e non lo so ecco io poi non sono in grado di valutarlo tecnicamente però mi ha molto colpito il il, confronto rispetto magari appunto a un Dynamo molto scenografico che poi lo vedi, no, no, non vedi niente sotto, adesso lo, la dico brutta poi ovviamente ha le sue capacità e, e, e uno come Darren Brown invece che arriva, sembra con poco e poi ti, ti, ti stupisce così, e, quindi non lo so ecco, questa è una cosa che mi, e, mi ha...
1: è quello che dicevi prima, è la differenza che passa fra un artista televisivo e un artista teatrale Darren Brown è un artista teatrale completo, io ho tutti i suoi spettacoli teatrali, sono andato anche a Londra a vedere Infamous, che è uno degli spettacoli più belli, ah. ed è uno dei più grandi mentalisti al mondo, anche se questa parola andrebbe, andrebbe sezionata, perché poi alla fine Darren Brown spesso e volentieri nei suoi spettacoli fa anche dei gran bei giochi di prestigio, avvalendosi di tutte le tecniche possibili e immaginabili. Ma stiamo parlando di un uomo di pal- da palcoscenico. Uh, io devo essere sincero, la tecnica di Darren Brown detta anche di spit talking, no? Cioè, la testa mi va fuori di Allora, continuo ad amare il prestigiatore che riesce a creare il siparietto nel quale fa la manipolazione in silenzio con la musica sotto. E invece lì stiamo parlando di uno che, devo essere sincero, io ho visto la prima volta Darren Brown e l'ho rivisto dieci anni dopo. C'era... Il ticchio all'occhio destro mentre parla fa, secondo me gli viene dallo stress che a furia di, perché lui fa sei mesi di teatro tutti i giorni, poi riposa, poi ricomincia e così va avanti da vent'anni. È una roba da Da comunque è bravissimo, nel senso che lì ritorniamo al discorso di prima. Laddove il gioco è niente, diventa un miracolo nella presentazione. La differenza fra un Dynamo e Darren Brown è che Der, Darren Brown rap, rap, rappresenta, attraverso il teatro, narra il gioco. Dynamo invece si limita a mostrare il miracolo perché viene fruito solo televisivamente. Ora, non so, davanti ad un pubblico eh, eh, esibendosi se possa competere con persone eh, o con artisti eh, molto più eh, teatrali di lui,
0: insomma. Certo, no, no, se si vede cioè, c'è un abisso di, di differenze. Intanto certo. su YouTube Angelo Sorrisi, official channel, ci ha donato, non so perché ci abbia donato, perché sai su YouTube puoi donare, ma no, non donateci dei soldi, 5,49 euro! Grazie, Angelo, grazie! Vabbè, dopo dopo ce, li, ce li spartiamo allora e dice, grande Raul, uno dei miei maestri, un abbraccio dalla, dalla Francia, Angelo, ecco... Ah.
1: Angelo Sorrisi, sì, è tanti anni che non lo vede, è un prestigiatore bravo.
0: Sì, sì. grande grande sì. senti Raul eh, io ti devo veramente ringraziare perché ti ho coinvolto su, su competenze dove eh, tu hai eh, registrato eh, questo, questo corso qua lo vedete competenze.it eh, trovate il trailer peraltro sarà credo disponibile da ehm, mercoledì eh, il trailer a me è piaciuto tantissimo non so se ti sia piaciuto a me è piaciuto moltissimo
1: sì è molto bello assomiglio molto a Dynamo <ride>
0: Vuoi, vuoi spiegarci che cosa uno si deve aspettare da, da questo corso? Chiaramente all'interno di competenze, eh, lo ricordiamo, ci sono tanti eh, personaggi in tanti settori diversi, è un posizionamento iniziale perché si approccia a, a un settore, non sono corsi di approfondimento dettagliato, step sì. by step, eh, però nel caso tuo, Raul, invece hai poi la spiegazione di, ehm, di diverse tecniche, insomma, di, di diversi giochi, ecco, non è solo teoria o filos- filosofia magica.
1: Devo essere sincero, eh, come ci siamo detti già, è molto accattivante questo questa è la mia masterclass soprattutto per l'ambientazione soprattutto perché i giochi di prestigio al di là del fatto che comunque sia una, come abbiamo detto prima un'arte antica e quindi lontana dai parametri della televisione che invece è molto più rapida e vuole, io spesso e volentieri dico nel frattempo che il prestigiatore alza una mano hanno già fatto tre puntate di Amici e allora il prestigiatore rimane lì con la sua mano alzata e negli ultimi trent'anni non, non è più riuscito ad avere uno spazio suo eh, ora Raul Cremona insegna nel senso che per arrivare in televisione ha dovuto abbracciare la, come si dice, la carriera del comico, cioè mescolando la comicità e mettendo avanti personaggi e parodie che sono lontani dalla magia. Per cui molti non sanno che Raul Cremona nasce come, prima come prestigiatore e poi diventa comico. E io amo considerarmi un prestigiatore prestato alla comicità. I miei lemeradici sono sempre quelli tornare alla comicità e chi viene in teatro a vedermi sa esattamente che mi muovo dentro la magia, la, dentro la una narrazione, dentro alla passione che ho per questa arte. Che cosa uh, troviamo in questa masterclass? È chiaro e lampante che non è eh, la cosa bella di questa tua operazione, è quella di aprire la porta su un, su un corridoio pieno di altre porte nelle quali uno può accedere alle mille eccellenze che sono contenute e quindi uno può spaziare e divertirsi. Nell'ambito della magia si incontra Raul Cremona che ti accompagna lentamente verso eh, la conoscenza eh, di alcuni principi e di, di alcune tecniche psicologiche, tecniche manuali che sono la base dell'illusionismo eh, è chiaro l'ambante che nessuno diventerà un prestigiatore professionista o semplicemente un bravo prestigiatore semplicemente guardando il corso però se solamente scatta quella scintilla che noi maghi sì. chiamiamo bacillus magicus che trasforma per esempio una persona di qualsiasi età in un malato prestigiatore, come spesso succede nel mio circolo, vengono dei genitori con i figli. Il figlio fa il corso per un anno, poi dopo il figlio non viene più, il padre rimane e fa il mago lui. Dopo dieci (ride) anni è diventato un prestigiatore, ma aveva portato il figlio, perché non c'è niente di più bello che scoprire la prestigiazione eh, raccontata così breve, è un'arte incredibile perché a differenza di qualsiasi mm. altra, tu puoi già imparare qualcosa e in questo corso imparerai qualche gioco, ma a differenza della raccolta delle farfalle, dei coleotteri che puoi limitarti a. A farla vedere, il problema del, del prestigiatore invece è che deve esibirsi subito, quindi prende quel gioco e si prende subito i suoi ah, ma fai proprio schifo, guarda che non ah. mi è piaciuto, e così eh, diciamo eh, perseguendo questa strada diventa bravo, bravino bravissimo, a seconda di... è un'arte che eh, secondo me ti affascina più di altro, forse c'è la musica, il cantare però eh, quella del prestigiatore è qualcosa che non, non appartiene a tutti eh, qualcosa che fino a dieci anni fa era ancora custodita tant'è vero che in passato rivelare i segreti come nel caso anche di questa masterclass mi sarebbe mm, eh, suonato male, mi sarei detto no, preferisco di no, poi il mondo della comunicazione ha talmente stravolto tutto e poi abbiamo anche capito che la comunicazione e la, diff- e la, e la diffusione del, dei giochi di prestigio deve chiaramente rivolgersi a chi è veramente interessato, non puoi avvicinarti conoscere il segreto di Ra, conosco il segreto, non serve a nulla e invece quando poi hai appena capito un, un gioco e lo pratichi diventi te custode di quel segreto ed è quello che avverrà all'interno di questa masterclass imparerai alcuni principi, alcuni giochi che devi, che devi eh, memorizzare, che devi imparare a fare e ti innamorerai dell'illusionismo. Eh, mi auguro che questo avvenga, certo.
0: Beh, meraviglioso. Ma mm-hmm. tu hai iniziato ispirato da chi? Perché hai mm-hmm. detto, Basta, questo è qualcosa che fa per me?
1: Allora, adesso devo dire una cosa
0: <ride>
1: che... Poco mia poco nonna, avanti, mia nonna, non. mia nonna era figlia di una contessa una contessa diseredata si chiamava Severina Merzet Severina Merzet era figlia di Felice Merzet e Felice Merzet era un figlio spurio di Napoleone III e Napoleone III era un appassionato di giochi di prestigio per cui il sangue dalla quinta generazione arriva a me ma in, i, mia mia nonna paterna incrocia un altro il quale nella vita faceva il clown, mio bisnonno paterno era un clown, il figlio era diventato un intrattenitore di folle nella piazza, come mio padre, e eh, mio padre e mio nonno facevano giochi di prestigio in piazza Duomo, perché avevano un banchetto e facevano gli imbonitori. Per cui io fin da piccolo ho respirato i giochi di prestigio. Ah, Li ho ah. visti nelle scatole che trovavo su Insolaio con dentro tutte le cose che mio nonno raccoglieva, libricini di bustelli, piccoli eh, cataloghi della, della, della casa magica scolari, eh, carte truccate. Lì nasce la passione, ma è nel 1967 mia nonna guarda caso mi regala la nonna materna una scatola di giochi di prestigio. E da lì nasce tutto.
0: E e lì eh, che che percorso hai fatto? Perché se se uno si si innamora della della magia, ehm, magari oggi ha, non so, una serie di scuole, di di, di percorsi, ma in quel momento, fine anni 60, che cosa facevi?
1: Niente, non c'era niente Avevo un amico e ci trovavamo in casa a fare dei giochi. La la nostra appuntamento finiva così. Il mio amico, che era più scaffato di me, perché io avevo vergogna di impugnare la cornetta del telefono e dire: Pronto? Per me, telefonare era una roba. Un ragazzino di 12 anni, telefono, non so neanche come si faceva. Lui, che invece era già uno, alzava la cornetta, telefonava. C'era la SIP e diceva: Esiste a Milano un circolo di prestigiatori? E questa all'altra l'altra dice, mi dispiace ma non abbiamo nessuna indirizzo. <ride> cioè, I nostri raduni finivano sempre così. Dai 12 anni fino ad arrivare ai 17 anni ci incrociavamo così, ognuno con le carte in mano faceva delle cose così. Cioè, allora c'era la tv dei ragazzi, appariva una trasmissione che si chiamava Occhio al trucco, che poi io ho riproposto in una trasmissione televisiva per i ragazzi. E poi Silva nel 69... Eh, appare eh, a scala reale e si vede lui che fa parire le carte noi eravamo lì che diventavamo pazzi finché un giorno mio amico dice guarda che eh, in banca da me c'è uno che ha messo le carte sul tavolo e le carte si muovevano da sole ma dai ma io non ci potevo credere dice, però ha detto che se stasera venerdì sera siete liberi vi porta al circolo dei maghi allora noi ci prepariamo per quel venerdì, arriviamo al Circolo dei Maghi. Scusa
0: quanti anni avevi? 17. Ok.
1: Entro nel Circolo dei Maghi e da allora non sono più uscito. Oggi sono presidente di quel circolo, presidente onorario, sono stato anche presidente. E da allora, cioè dai 17 anni fino ad arrivare oggi, non ho mai smesso di frequentare il Circolo Forse ho interrotto due anni, un anno del militare, l'anno dopo, che pensavo più alle ragazze che al resto.
0: <ride> e il circolo dei maghi, che cosa facevi al circolo dei maghi? Come andare in palestra a fare gli esercizi, ma eh, semplicemente ti, alle- ti alleni magicamente, c'era qualcuno che era già più avanzato, che insegnava agli altri. Come funziona?
1: che cosa spinge un ragazzo di 17 anni invece di andare in discoteca a cercare le ragazze a frequentare un circolo dove ci sono cinque anziani e basta che custodiscono gelosamente un gioco neanche tanto importante e rimanere lì tutto il venerdì sera attaccato ad un anziano per cercare di, cattura, di catturare quel segreto e il circolo era praticamente eh, praticato da persone anziane devo dire adesso dovrei dire che allora quelle persone avevano 50 anni, io ne ho molti di più adesso quindi anziani come me diversamente giovani e niente eh, ci si scambiava dei giochi e poi nell'attesa che eh, eh, si eh, ci si ritrovasse in quel raduno, quei due raduni nazionali che avvenivano organizzati dal Club Magico Italiano che avvenivano a Bologna e con i primi soldi prendendo il treno andavo a Bologna e partecipavo a, a questi congressi da questi congressi poi quando sono diventato un po' più grande ho cominciato a frequentare quelli all'estero Monaco invece che Londra e da lì poi dopo diciamo che la, la prestigiazione poi anche la vita dei circoli ha avuto una, una sua come si dice fioritura che prima era impensabile una volta il trucco veniva custodito non veniva neanche trasmesso prima di entrare nel circolo dovevi fare una domanda poi venivi sottoposto ad un test dovevi esibirti di fronte a degli anziani i quali decidevano se entravi o meno e così è stata la mia trafila
0: e poi a che punto hai visto che poteva essere un percorso questo, una carriera, perché poi uno non so, studiavi anche nel frattempo che, Nel che frattempo
1: cosa... facevo l'istituto professionale uh, e uh, il venerdì sera frequentavo il circolo. Uh, che cosa succede? Però è arrivato, passano un po' di anni, uh, ho sempre frequentato il circolo e avevo un maestro che era il mio mentore, Tony Mantovani, che oggi non c'è più e che è stato un grande com- diciamo, maestro per tutti noi giovani. E a 27 anni... Uh, mi sono uh, dopo aver fatto vari spettacoli come prestigiatore, soprattutto qualche apparizione sul palcoscenico nelle serate organizzate dal presidente del circolo. Ho deciso di andare al derby.
0: Mm.
1: Il derby, il famoso Iannacci, era, era quello di Iannacci. Ai, ai miei tempi, però, stiamo parlando dei primi anni Ottanta, uh, uh, la tappezzeria di Iannacci, che Renato erano già un ricordo passato in quei tempi i personaggi di punta erano uh, faletti uh, giorgio porcaro uh, ernst Stoll, uh, mm. gli acchetti francesco salvi erano i personaggi di punta del cabaret di quel momento io molto uh, silenziosamente mi intruffolai in quell'ambiente ma la titolare che era la moglie di allora di di, del Buongiovanni che era l'ideatore del derby, diceva che i maghi non avevano mai lavorato al derby. Non era vero perché ci aveva lavorato anche Macruni e che quindi per me non c'era possibilità, ma io siccome insistevo ho cominciato a eh, finché eh, riuscivo ad ottenere la scrittura per una settimana e così debuttai nell'82, nell'83 eh, al derby. In più fui scritturato per una trasmissione della Rai, allora ai tempi era con la regia di Mario Landi, poi di Raul Morales che era il appello sulle 23.
0: E lì nasce questo, mio... Scusami Raul, ti, ti, ti hanno scritturato come mago o come mago cabarettista che poi il genere che, che hai eh, di fatto lanciato, creato?
1: Diciamo il termine giusto era mago brillante, nel senso okay. che comunque <ride> nei, i miei giochi non, erano molto, come si dice, ingenuamente divertenti, chiaramente non avevano ancora la... la la struttura, l'impianto del cabaret, la malizia che molto presto ho imparato su quelle pedane, perché una delle caratteristiche di quel quel locale era che venivi disturbato mentre lavoravi. Cioè mentre mentre lavoravi c'era per esempio un habitué che si chiamava bistecca, che imparava tutte le battute che dicevi la sera prima e la sera dopo le diceva prima che le dicessi tu.
0: Non ci posso sì. credere, Bistecca era un bastardo vero era però. un
1: bastardo vero ed era anche il fornitore di battute a molti comici che c'erano lì, era un <ride> abitué, era una, un personaggio storico, tra l'altro i vari Teoteocoli Teocoli, Diego Battantuolo che hanno vissuto veramente quel locale se lo ricordano molto bene.
0: E come facevi e... con Bistecca che ti anticipava le battute e che ti bruciava via tutto?
1: Ero disperato, però usavo la tecnica dello speed talking come Darren Brown, avevo dritto per la mia strada, oh God, oh God, oh God, oh via per quella strada, e vabbè, devo dire che portava a casa la pelle, poi alla fine eh, erano tutte lezioni che bisognava imparare. Il cabaret aveva la differenza del... La, 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 il grande, eh, devo essere un po', come si dice, eh, arrogante nel dire che A quell'epoca la prestigiazione era completamente asservita a quello che io chiamo il silvanesimo, cioè tutti i prestigiatori facevano così, signori buonasera e attenzione adesso faremo un gioco, un mazzo di carte in tonso che darò da mescolare al pubblico qui presente, cioè una generazione, una pletora di maghi parlavano così.
0: Cloni di Silvano.
1: Cloni di Silvano, comunque, quello era il punto di riferimento. Poi arrivò Toni Binarelli che scalzò diciamo, questa, questa formula e regalò diciamo, al pubblico una maniera un po' più, se vuoi, romanesca di relazionarsi con il pubblico. Però non è ancora cabaret. Il cabaret comincia, se devo essere arrogante, un po' con me, perché eh, è forte di questa esperienza in una Milano che comunque offriva eh, più che a Roma una, una, un contatto con un cabaret più moderno, perché Roma secondo me aveva ancora alle spalle la forte tradizione che da Petrolini arriva fino a, Aldo Fabrizi fino ad arrivare a comunque anche se vuoi Brignano e Gigi Proietti che comunque incarnano quel tipo di, 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 di porgersi che è molto diverso da quello milanese, noi abbiamo avuto Enzo Iannacci che secondo me è il big bang di di tutta una comicità straordinariamente moderna, basti pensare a Cocchi e Renato, che secondo me continuano a essere molto più moderni di qualsiasi comico che c'è adesso, per quanto siano dei comici già di 30-40 anni fa. Eh, eh, lì io intuì che l'idea di mescolare quel modo di porgersi e di parlare con il pubblico e di usare l'illusionismo che nessuno aveva mai tentato prima apre una porta aprì una porta che in parte avevano già cercato altri c'era per esempio Aldo Colombini che però veniva da Modena che molto presto si è spostato in America e usava delle freddure invece eh, noi, io utilizzai il linguaggio che era tipico del derby e di quei cabarettisti per arrivare al pubblico e porgere dei giochi di prestigio, così nasce il mio cabaret magico che per Tanti anni rimane il il mio segno distintivo. Dopodiché, decido di passare, quando arrivo alla televisione, ai personaggi e di diventare più comico che che mago, però, poi, alla fine in teatro continuo a fare il mago.
0: Ma quando hai iniziato, non avevi paura di, ehm, eh, di, di, diciamo, di svilire la tua. Arte o la tua professionalità ehm, facendo ridere e poi uno potesse dire ah ma questo è un comico ma non, non sa mica fare il mago eh, co- come hai bilanciato poi le due cose?
1: Questa è una cosa che pago ancora oggi perché comunque i miei compagni di cordata Aldo, Giovanni Giacomo e tutti i comici che, della mia generazione erano arrivati alla televisione prima che ci arrivassi io e come ti ho detto prima la, la, la magia non ha questa grande... Eh, possibilità di stare in televisione per cui dopo aver fatto e aver tentato più strade mi resi molto brevemente conto che per quanto fossi bravo nelle serate e guadagnassi per esempio più degli altri perché avevo più, più frecce nella mia fare tra di quanti ne avessero gli altri in realtà in televisione non avevo una grande opportunità perché la magia come ci siamo detti ha bisogno di tempi lenti quindi per cui ho cominciato a servire veloce, il gioco di prestigio alla Gega ai miei personaggi il mago Ronzo invece che eh, Silvano il mago di Milano eh, all'inizio ho tentato una strada, ho vinto anche diversi premi sono stato ai mondiali di magia eh, ho avuto i complimenti anche di vari maghi importanti però eh, Già in Italia funzionava la teoria secondo la quale se vuoi diventare mago mago devi andare all'estero, devi mm. andare in America, devi andare là e io questa cosa non la volevo fare, io non avevo, avevo già intrapreso una strada, poi ho cominciato ad avere dei figli e quindi per cui non è che voglio dire ma eh, siccome comunque eh, proseguivo bene con la mia carriera e quella è quella che ho continuato a praticare. Eh, Dai Vernon, il maestro che dicevo prima, The Professor, diceva che, gio- che la, la comicità dovrebbe puntualizzare il gioco di prestigio ma non alzarla perché altrimenti il gioco di prestigio verrebbe penalizzato dall'aspetto comico. Ora esistono molti comici che prediligono la comicità alla, alla, alla magia il risultato è che si ride molto ma poi il gioco diventa, passa in secondo piano però stiamo parlando soprattutto di parodisti cioè laddove la parodia del mago è eh, mostrare le fisime della parodia, faccio un esempio eh, Silvano il mago di Milano non ha interesse a mostrare il gioco di prestigio in sé ma vuole mostrare le fisime del, del suo personaggio eh, se poi dentro c'è anche un gioco incomprensibile ma questo passa in un secondo piano quindi per cui in questo caso la parodia è il senso dell'esibizione Raul Cremona invece no appoggia alcune battute divertenti e in realtà poi la carta scelta firmata va a finire in una busta chiusa dentro sette cassette per cui alla fine rimani stupito per il gioco ma nel frattempo hai anche eh, fruito la simpatia del personaggio questa è la chiave del prestigiatore comico cioè usare alcune battute fra un gioco e l'altro senza prediligere eh, troppo l'aspetto comico ma arrivare attraverso la manipolazione attraverso Sola tecnica al miracolo, questa è la differenza. Quindi, in questo senso, io ho sviluppato più personalità, cioè, da una parte sono stato il prestigiatore del cabaret, dall'altra parte sono stato il comico della magia. Eh, sono, più, sono più volti che hanno però delle, delle loro. Eh, non faccio esempi ma ci sono altri prestigiatori, altri comici prestigiatori che però vanno in una direzione che è quella, cioè far ridere più che essere maghi, cioè essere solo semplicemente parodisti. Io invece ho sviluppato diciamo, più, più armi, più, più volti, più figure, più corpi.
0: Federico Perandini su Facebook dice Raul su tre spettacoli mi ha chiamato tre volte sul palco, devo avere proprio <ride> la faccia giusta. Allora o hai la faccia giusta o sei uno del, del team, perché quando vedo ad esempio uno che, 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 che durante uno spettacolo chiama la gente dal pubblico, la mia prima domanda è... Hmm, sarà sarà o non sarà o non sarà, quanto è, sarà eh, quant- quanto è effettivamente sono combinati o in- quanto invece no tu dici alcuni eh, numeri possono essere fatti con chiunque
1: anche questa è una bella domanda che offre un'infinità di, di, di esperienza nel senso che io in tutti i casi ho usato tutte le possibili strade sia lo okay. stooge cioè il compare sia il, l'instant stooge cioè lo spettatore che diventa compare in inglese si dice instant stooge faccio un esempio L'ibrotista guarda Montemagno negli occhi e gli dice mentre è rivolto, gli rivolge le spalle al pubblico gli dice sottovoce quando ti dico eh, quando schiocco le dita chiudi gli occhi Lo spettatore parteciperà perché vuole stare al gioco, così al tre fa si addormenta quello è il, 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 chiamano il partner istantaneo in inglese si chiama instant stooge. allora okay. l'ipnotista poi continua tutta una serie di esperimenti che il pubblico crede siano il frutto dell'ipnosi che in realtà può essere utilizzata realmente in palcoscenico ma l'ipnosi realizzata sul palcoscenico necessita tempi lunghi per cui l'ipnotista che sa anche ipnotizzare spesso ricorre all'instant stooge okay. per cui la gente dal, palco, dal pubblico dirà, era uno del pubblico, l'ha ipnotizzato veramente. In realtà non è così. Poi se vuole puoi ipnotizzare veramente. Il comico che cosa fa? Usa una serie di insulti eh, sullo spettatore che lo fanno diventare una, un, un partner consenziente, cioè si presta ad essere eh, che partecipe del gioco. In questo caso, per esempio, il mago Ronzo parla con Montemani e dice quanti anni hai? Come ti chiami? Lui risponde con il nome e lui gli dice e con questi che cosa vuoi dimostrare? Questa, si, questa situazione chiamata del sottoposto, cioè l'artista Uh, mette in condizioni di essere lo spettatore un sottoposto, genera forte hilarità fra il pubblico, perché la gente vede questo, diciamo, maleducatissimo uh, personaggio trattare male la gente, eh? non c'è niente di più divertente, e questa è una formula. Un'altra formula è quella di, che io spesso, quella che uso più spesso, è quella di chiamare una persona veramente guardare il suo volto cercare di capire forse è il caso di questo nostro amico che dice l'ho chiamato tre volte <ride> è sempre lui chiamami vedere <ride> se lui è la perso- tante volte se lo riconosco fra il pubblico, però, però non è che posso riconoscere magari un giorno sono a Modena, l'altro giorno sono a Zurigo a meno che, che questo continua a girarmi esatto. si vede che sono stato tre volte nello stesso posto, se si mette davanti in prima fila, a volte per comodità per non chiamare più persone, dico venga lei e lo chiamo su, si usano tante tecniche perché la gente non vuole salire sul palco, Per esempio una, una tecnica è il signore, per favore, lei come si chiama? Alzi una mano così, tenga la mano in alto lui alza la mano. No? Allora io f- giro in fa, bene, adesso vorrei guardo in giro e dico vorrei chiamare qualcuno per farlo salire sul palco. Ah, ecco il signore che alza la mano, <ride> lo chiamo sul palco. Quello sale, è chiaro che tante volte se scendo per il pubblico e guardo le persone, scelgo la persona più giusta. Attenzione, la persona più giusta non è quello che è secondo molti è eh, il più eh, come dire incline ad essere ad essere il termine giusto sbagliato e perculato dal, dal, dall'artista no è la persona che secondo l'artista eh, ha l'intelligenza eh, e il temperamento di eh, di non strafare perché mm. non c'è niente di più brutto che chiamare sul palcoscenico uno che fa ciao come stai allora volevo dirti eh, Viene su lui a fare la commedia, capito? Cioè, quella è una cosa che capita molto spesso e che l'esperienza ti insegna ad accantonare. Perché dopo cosa questo qui... fa...
0: eh, Prego, sì. no, scusami.
1: E se, Tu stai chiedendomi che cosa faccio se capito quello lì. Esatto. Trovo un sistema per mandarlo a posto. <ride> Quindi, grazie, <ride> ma fare <è parcare> palle. <ride> Però se proprio non posso farlo, a quel punto è un po' quello che succede con il disturbatore. Il disturbatore è uno che, uh, che dice delle battute in mezzo al pubblico. Il lo bistecca. Dice, si bistecca. di Anche Il bistecca lo faceva per, pedagogicamente, cioè per far crescere il ragazzo che ero io. Invece quello è un deficiente che crede di essere intelligente. E se è fra il pubblico, se è ubriaco, c'è poco da fare. Se invece è una persona normale lo dovresti incasellare in una sorta di guscio. Però devi stare molto attento, perché le offese che girerai su di lui possono riversarsi su di te. Allora a quel punto eh, tu perdi il pubblico. Faccio un esempio. Eh, Mi rivolgo ad un altro, non al disturbatore, ma ad uno al quale sto parlando e dunque una battuta che hai vinto un premio hai una settimana chiuso nell'ascensore con quello là allora gli altri ridono stanno ridendo di quello là quello là quando scopre che il pubblico ride di lui okay. si sotterra non l'ho affrontato direttamente ma l'ho affrontato eh, facendo un boomerang giusto? perché se io guardassi lui dici, e gli dicessi se avessi una testa come la tua me la farei circoncidere mm. oppure se gli dicessi perché non usi lo shampoo alla Viagra sarebbe indicato per te se, se uso questi insulti rischio che quello lì eh, che ne so eh, si incazzi veramente
0: certo. allora dipende, dipende, dipende per lui certo
1: dipende dove sei se un, sei in un locale rischi di essere picchiato
0: ma ti è mai sì, capitato sì. che qualcuno hai fatto una battuta? Ah, davvero,
1: <ride> <ride> mi è capitato un paio di volte che mi aspettassero fuori da, da discorso. Non ci credo. Eh, sì, sì, sì. però. Io avevo la porta di uscita laterale, ah. caricavo e andavo e <ride> <È> un... <ride> così così perché all'inizio della nostra carriera noi abbiamo fatto tutte le esperienze possibili e immaginabili, tutti i locali, tutti i pub eh, ambienti dove nel quale il pubblico non è predisposto abbiamo lavorato in locali impensabili discoteche dove la gente diterava le monetine oppure dove dovevi lavorare con delle guardie del corpo perché comunque interrompere la discoteca a mezzanotte non è che sia la passione di chi le è sbronzo a mezzanotte e sta ballando quindi capito Chiaro. poi vabbè con gli anni uno poi Certe cose non le ha più, diciamo, trovate. Però, sì, tanto però, per tanto. Tanto.
0: Son...
1: Sì. L'ultima, ci sono i disturbatori ai quali non puoi fare nulla. Per esempio, teatro Parioli, sotto la campana del sagomatore, mentre sto facendo un monologo, sento una voce che fa... Poi Mentre mi ronza nella testa, comincio a perdere le battute del monologo. siccome sono sotto una campana quindi la luce è qua ma non vedo nulla sono io, loro vedono me ma io non vedo loro ma io sento fino alla fine quando esco dal monologo le luci si accendono e scopro che in seconda fila c'è una bambina di sette anni lasciata a se stessa che dondolando sopra il seggiolino fa i genitori che non sanno che c'è una regola in teatro nella quale, regola che nessuno più usa, i bambini devono stare oltre la decima fila e devono essere accompagnati dai genitori è convinta che siamo davanti al televisore e quindi gli dà il telecomando alla bambina che si mette in seconda fila non l'ho fa- questa scoperta non l'ho fatta al, in una discoteca in un pub, l'ho fatta in un teatro importante eh, se ne faranno ancora altri Ma... <ride>
0: Che cosa succede quando invece fai un numero e non funziona? O a fare una battuta, la gente non ride, c'è quel freddo che dici, forse sto giro non è andata granché. Che, che tipo, è... come la aggiusti?
1: Non succede mai perché quando voglio provare delle battute le metto dentro un, a un sentiero di battute che funzionano. Per cui prima ne sparo cinque che funzionano, poi ci metto quella che non ho mai provato, se funziona va avanti, se non funziona la tiro fuori e finisce lì. Mm. Però metti che tu stai facendo uno spettacolo nuovo, stai cominciando uno spettacolo nuovo, è uno spettacolo, è un monologo nuovo. Attenzione, quel monologo nuovo, pensaci bene di mettere le battute magari di qualche... Eh, vent'anni fa, che non, da un po' di tempo che non usavi, che funzionano e farle funzionare. Se la battuta non funziona, corri dritto su quella che segue dopo, oppure cambia scena, non, no, non devi fermarti a dire ah, perché senti il vuoto, boom, senti il palcoscenico che si, che si svuota. Eh, I giochi che non riescono, devo dire che comunque eh, nella mia esperienza di mago divertente è contemplato l'errore, per cui spesso e volentieri diventa una formula per far diventare il gioco. Ci sono dei gio- dei, dei, delle situazioni irrisolvibili, uh, irrisolvibili. Ad esempio, all'inizio della mia carriera io uh, avevo una pila in mano nella quale all'interno della pila ci ritrovavo la banconota dello spettatore che era sparita durante il gioco. Okay? La battuta era: Questo è un ricordo del mio passato cinematografico. Accendevo la pila e dicevo: Avanti che c'è posto, ricordando la figura della maschera al cinema. Il mio debutto cinematografico era da maschera. Schiacciavo la pila, la pila non si accendeva. Dicevo: Ma come mai non funziona? Aprivo e dentro c'era la banconota. Ma quella sera i miei compagni che si chiamavano Walter D'amore e Francesco Salvi, rubarono la banconota e se la tennero fra il pubblico. Per cui quando io aprì la, la fila disse, non c'era dentro niente, ci guardai e in mezzo al pubblico loro facevano è eh qua, è eh qua. <ride> cosa, cosa potevo fare? Niente. Però comunque il gioco, se ci pensi, è riuscito lo stesso. Perché come poteva la banconota dello spettatore sparita dentro una busta bruciata ritrovarsi nelle mani di un comico in decimo fila? Quindi alla fine... Le cose cioè, vanno
0: quasi... la, la, la sia giusta. E invece sì. scusa, tornando sulle battute, come fai a stabilire se, se una battuta nuova che tu um, pensi sia, sia divertente, la provi, non funziona, mm. magari non funziona per come l'hai detta, per il momento, per il pubblico che ci vai i coglioni girati, per l'atmosfera che c'è. Mm. Cioè, come fai a determinare qual è alla fine quel tipo di battuta che, che poi funzionerà oppure no?
1: Allora, tanto devo muovermi dentro a un percorso che mi è congeniale, no? Faccio un esempio, l'altra sera pensavo, siccome dico ultimamente, ultimamente ho detto, non ultimamente tante battute su Silvan, no? Allora, prima immagino una situazione. La la, la situazione era, sono andato a Fregene, dove Silvan è al mare, e l'ho trovato in costume da bagno. Beh, non ci crederete, è entrato nel mare e è uscito a smoking dico beh ci siamo seduti a tavola per mangiare no? e siccome si mangia bene il pesce il cameriere dice quanti branzini volete Simon fa eh, uno ma siete in quattro dice il cameriere ma al resto ci penso io <ride> a questo punto Silva è diventato Gesù Cristo no? tanto è vero che Silva, poi a tavola ci ha fatto vedere alcune fotografie di lui che faceva la micromagia alle nozze di cana
0: i don't know. Scusa, poi ora... mi devi dire che dei rapporti sei con Silvan, chiaramente Ma a parte questo...
1: ora, queste sono tre battute nuove, che, però, non è le, le, le butterei così, secondo me funzionano. però prima le faccio precedere da quelle che ho fatto per tante volte e quindi ce le infilo dentro e funzionano. Mai farlo solo una volta, provalo 3-4 tre, tre, volte se senti che la reazione è un sorriso, o, o eh, devi dif- distinguere le battute che, che chiudono dalle battute di congiunzione, cioè, per esempio, quella lì delle nozze di cana è congiunzione a una battuta molto più forte che magari è mimica, che magari è visuale dove tu per esempio gesticoli dicendo guardate attentamente eh, eh, signori durante l'esecuzione dei miei esperimenti le mie mani non lasceranno mai le mie braccia eh?" (ride) cioè so che quella funziona poi subito dopo ci metto quelle che non ho mai provato e quindi le scrivo su un foglio di carta e alla fine diventano quello che eh, sarà un, un futuro monologo
0: e invece eh, il pubblico per, um, per, un, uh, per un performer come um, co- come lo fai a, a decifrare hai uh, dei del, come dire un, un repertorio sempre fisso d'apertura per, per scaldare il pubblico, ai posti che sono magari qualunque cosa fai, oh, fantastico. Beh, ti faccio un esempio, qua a Brighton, dove vengono tutti i, gli stand-up comedian a fare le prove, Brighton è un posto strepitoso, ti presenti, hai e tutti che ridono, capito? Cioè è proprio un posto molto aperto in generale sì. su queste cose. E magari i posti invece sono molto più chiusi, molto più tirati. Tu come, come approcci diciamo, la, la platea o che consiglio daresti se uno deve approcciare una platea che riguarda anche il parlare in pubblico, no? se devi parlare a un evento, quando si potranno fare gli eventi?
1: Allora, apriamo una piccola parentesi nel ricordare che eh, quel genere stand-up che molto funziona in America in Inghilterra e in Italia non dico sta prendendo piede, ma stanno cercando di proporlo, in Italia è molto più difficile perché la nostra tradizione è legata alla commedia dell'arte, a Totò, Peppino, Fabrizio, Edoardo e tutte queste cose che ancora hanno un un ruolo forte nel percepito comico italiano. Per cui uno stand-up comedian che in Italia vuole raccontare che ne so, un monologo di un'ora sul rapporto con, con sua suocera viene percepito con difficoltà. Il luogo che mi dici te è un luogo predisposto a questo, la gente va e sa che lo stand-up lavorerà. Molto probabilmente quello stand-up fuori da lì, quando va a fare una serata di quelle, eh, farà la triste scoperta che non avrà il responso che invece ha normalmente in quel locale. Eh, Per parlare di noi, eh, diciamo che il pubblico italiano è più difficile è molto Mm. più difficile, è molto più circospetto e poi esiste ancora questa convinzione che il comico comunque è uno che si arrangia, è uno che è nato così, quindi è simpatico di natura, ci prova, quindi non è un lavoro, non è anche un mestiere, dimostrazione che siamo i primi a soffrire come se lo spettacolo e la disciplina teatrale non venissero contemplate come le altre. Non lo lo sappiamo, questo è un problema. Eh, La mia opinione è, quando vai a vedere un artista vai a vedere quello che fa sempre quello vuoi vedere non vuoi vedere cose nuove vuoi vedere quello per il quale tu conosci il suo repertorio cioè vuoi che faccia quei personaggi vuoi che li faccia per te quindi una delle caratteristiche è quello che riguarda la mia esperienza dopo aver aperto spettacoli a mille comici dai tempi di drive-in fino ad arrivare oggi è che tutti i comici partono sempre con il loro repertorio più forte e quello rimane per tutta la vita non cambia. Il problema è, tu ti dirai, e eh, vabbè, ma è sempre quello. Mm. È sempre quello, ma ogni volta è sempre diverso, perché di mm. mezzo c'è, la, eh, come si dice, l'empatia che lui mette nel comunicarlo con quel pubblico. e Pur essendo sempre lo stesso repertorio, tutte le volte si accende di una nuova linfa, di una nuova luce, eh, ed è la forza della sua comunicazione. Non non posso contemplare eh, artisti che continuano a cambiare, lo si fa nella televisione, perché la televisione ti richiede ogni volta qualcosa di nuovo, ma lo sketch televisivo, anche ben riuscito quella sera, non ha niente mai a che vedere col tuo repertorio, che invece è quello che sai che funziona, che comincia e a tutti i crismi del repertorio che va in crescita fino al momento finale dove praticamente raggiungerai l'applauso e il consenso finale del pubblico il pubblico più difficile oggi secondo me è quello delle convention dove il pubblico non ti ha richiesto, dove tu subentri e sei sconosciuto dove tu entri e sei conosciuto ma non non richiesto e dove hai l'incombenza di fin dal primo istante di risultare simpatico e bene accetto
0: Sai che mi ha fatto venire in mente quando Beppe Grillo faceva il comico? Che effettivamente lui, cioè lo lo spettacolo è sempre lo stesso, quello che cambiava era l'inizio, oltre al fatto che che c'è un'empatia diversa o un'emozione diversa di volta in volta, aveva sempre la battuta, se era a Milano aveva la battuta sul milanese, se era in Sardegna aveva la battuta, cioè aveva quella piccola cortezza che te lo rendeva un po' diverso e poi andava dritto sulla, sulla sua strada, ecco.
1: Sì, io ho avuto anche la fortuna di lavorare con Beppe Grillo che apriva Alcuni spettacoli nelle convention, e la sua formula era quella chiaramente di tirare in ballo il direttore, l'amministratore il delegato, il presidente. Eh, quella era la, la sua formula più importante. Penso di essere stato il primo lui a usare questa tecnica di, diciamo, perculare. Eh, anche se gli dicevano: Mi raccomando, non tiri in ballo l'amministratore, non ti in ballo, Invece, lui pum, andava dentro. Ah, abbiamo il presidente della Nestlé. In realtà, magari l'azienda era la. la Mediaset, capisci? Quindi si divertiva a fare questo, ma era quella la sua forza, poi chiaramente aveva tutta una serie di di cose battute che poi, come tutti i comici, provenivano da un'esperienza lunga. Gli inizi di Beppe Grillo poi erano praticamente eh, eh, utilizzava repertorio che era stato già di Bramieri, di altri comici prima di lui, la strada di tutti insomma.
0: Come magia oggi, ancora tre minuti, poi ti lascio andare. Come sì. mh, magia oggi, che cosa ti interessa di più? C'è qualcosa in particolare che ti appassiona mm. o che ti incuriosisce o che vorresti sviluppare o approfondire, imparare in futuro? C'è qualche cosa in particolare?
1: Ma sono sempre documentato e continuo a comprare giochi anche per il gusto di avere l'oggetto in mano e studiarlo. Sono attratto parecchio dal mentalismo, ma non come lo percepiscono molti, cioè eh, il numero di mentalismo diventa un numero prolisso, lungo, verboso, soprattutto utilizza pochi oggetti, come mi hai detto te prima, utilizzando pochi oggetti è vero, però poi non vedi niente sul palcoscenico, Oggi oh, diciamo in uno spettacolo di varietà ci sono le ballerine, c'è la band, c'è il mago, c'è lo smoking colorato di rosso. Mentre invece il mentalista esce nero con in mano un taccuino bianco. Ora, diciamocelo sinceramente, secondo me il mentalismo dovrebbe essere contemplato come repertorio dentro uno, un repertorio un po' più vasto. Sono attratto da l'hai detto, l'hai indicato te prima quando suggeristi l'idea di quel prestigiatore che aveva pochi oggetti, Darren Brown sono attratto dal salire sul palcoscenico e avere poche cose un mazzo di carte, un pennarello Mm. e un taccuino e riuscire ad ottenere lo stesso risultato che ottengo magari muovendomi anche se io non mi muovo con molti oggetti con con gli oggetti che ho in comune quello mi attira ancora, l'idea di di stare davanti al pubblico con niente però sempre Mm. con la magia divertente come la intendo io devo essere un po' sincero in questo periodo qua, costretti come siamo a stare lontano dal pubblico abbiamo cominciato un po' a prendere anche l'abitudine di non fare molto cioè, alla mattina io mi ricordo che mi alzavo di tanti anni fa e guardavo il calendario che era pieno da qua fino alle calende greche stamattina alzandomi ho visto che alle, alle, alle 13 avevo un impegno con Montemagno mi sono detto oh, adesso. Minchia, adesso devo lavorare come come adesso. fosse non lo so, devo dire che eh, ho una mezza idea di riprendere, una mezza la chiamo mezza idea di riprendere in mano il teatro appena finirà questa Buriana, però se va avanti per un po', facciamo in tempo andare in pensione.
0: <ride> nel frattempo, eh, però, c'è competenze, ecco, nel, frattempo nel frattempo,
1: c'è competenze e ecco. devo dire che eh, mi auguro che molti ragazzi, ma soprattutto molti adulti, si accostino alla. alla alla prestigiazione che io sia che io possa offrire l'opportunità di far conoscere a loro che la prestigiazione è un'arte che ti regala molto che diventa anche un abito mentale per poter vivere e comunicare attraverso Qualcosa che non può far nient'altro che stupirci, che coinvolgerci. Ho una smisurata passione per l'illusionismo e la prestigiazione, è la passione della mia vita, e credo che spesso e volentieri, credo di farlo anche attraverso competenze.it, attraverso il mio Mastercard, credo di poterla comunicare anche agli altri.
0: Super Raul è stato veramente un piacere. Dobbiamo fare una chiacchierata numero due perché mille aneddoti ci sono miliardi di, 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 di storie in cui sarebbe bellissimo entrare e, a, e approfondire. Grazie,
1: ti aspetto quando sei pronto per la prossima chiacchierata. Io sono qua.
0: Ci sarò, Raul Cremona su Competenze.it, un saluto a tutte le persone che ci hanno ascoltato su Clubhouse e un saluto a tutti quanti. Raul, bocca al lupo per tutto. Alla prossima.
1: Sim, Salamin.